0: Interrompemos as férias da Equipe Saints Brasil para uma edição extraordinária do We Dead Podcast.
1: podcast, achei que a gente já ia, achei que estaríamos de férias até após o draft né, de 2022, mas tivemos que voltar uma edição extraordinária aqui, né? saímos, saímos brevemente dessas férias do podcast, do Idete Podcast, porque temos uma notícia devastadora, arrasadora, nossos corações estão quebrados... O uh, IDET Podcast número 89, essa edição é que eu achei que eu não ia fazer tão cedo pra falar sobre esse assunto, mas estamos aí. Sou a Jéssica Laís, você sou a host, e hoje comigo, por enquanto, pode ser que mais gente chegue aí durante o podcast, pode ser que não, mas por enquanto estamos eu e Erika. Erika, tudo certo com você? Na medida do possível, né? <risos> é difícil estar bem após
2: as notícias que a gente teve a notícia que a gente teve, né, em relação ao chapéu e tudo mais. Mas vida que segue. Seguimos, né, não tem muito o que fazer além disso.
1: E o Marcelo Chaves, o Xará, tudo certo, Marcelo?
0: Tudo bem, olá, 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 Jéssica, olá, Érica. É, tudo, como disse a Érica, tudo bem na medida do possível, agora é... Sei lá, nem sei o que falar. <risos> Mas vamos lá, vamos tentar, pelo menos aqui nesse, nessa edição extraordinária do IDET Podcast.
1: Então galera, se você torcedor do Saints 2022 uh, vive numa caverna ou algo assim, é o Saints, uh, o Saints não é né, o Sean Payton, Na terça-feira, terça-feira né, hoje é quinta, estamos gravando numa quinta-feira. Uh, na terça-feira uh, havia rumores no domingo já dos, do, dos jogos lá enquanto tava rolando o Divisional, eu não lembro quem foi o primeiro a falar, não lembro, desculpa, que o Peito talvez ia se afastar, e não ia ser mais uh, técnico do Saints, mas a gente não acreditou, eu esperei, esperamos, né? nós aqui do Saints Brasil esperamos o Nick Underhill ou a Amy Justin, aí que a gente segue, que a gente confia, falar em algo. Então a gente teve a confirmação na terça-feira que então não vai ser mais técnico do Saints, do New Orleans Saints, após 16 anos. Eu corrija-me aí se eu estiver errado, 15, 16 anos. É... Então a gente vai fazer esse podcast hoje para falar sobre isso aqui e para chorar as mágoas e tudo mais. E chegou mais uma galera aqui, chegou o professor aí. Tudo certo, Léo?
3: Tudo tranquilo, menos a raiva aqui para conseguir entrar, mas tirando isso, tá tudo bem, tranquilo. <risos>
1: É, é isso aí, a gente, a gente ainda não começou a falar, mas vamos lá aos, aos, aos fatos, né, a Chão Peita fez uma entrevista coletiva na terça-feira que durou 92 minutos, o cara ficou uma hora e meia aí falando, se despedindo do Saints, uh, digamos que foi bem comovente a entrevista dele ele tentou não chorar, algumas partes que ele tava falando, ele quase chorou quando ele falou dos filhos dele, né, que os filhos dele cre... cresceram, filhos dele Cresceu é em Nova Orleans. O, ele tem dois filhos. Uh, o mais novo tinha seis anos quando ele começou a ser treinador técnico, e tudo mais. Uh, mas algumas partes que eu, eu pessoalmente destaco. Depois, se a galera quiser destacar mais outras aí, a parte que ele falou uh, que ele agradeceu a todo mundo, né, que, que veio com ele, que chegou com ele após o Katrina, que resolveu ficar na cidade quando todo mundo estava saindo da cidade e e, e todo mundo e também a parte que ele fala, né, contando como foi uh, que ele ficou sabendo que ele estava sendo uh, o Green Bay Packers também tinha entrevistado ele para vaga, né, de, de, de head coach, uh, aí ligaram para ele falando que ele que o Green Bay Packers ia uh, contratar o, o McCartney e daí ele falou que ele pegou o celular e jogou esse travesseiro assim pra não quebrar, mas que ele tava com muita raiva disso. E no, mas no final o Saints ligou pra ele e ele falou que foi a melhor coisa que já aconteceu na vida dele. Então, e também outro momento aí, ele, ele listou todos os jogadores que foram pro bowl com ele. Muito bonito esse momento. Uh, quando ele agradeceu a imprensa que cobria New York, cobre no, New Orleans, né, que cobre o Saints. Uh, e tudo mais, ele falou que no começo ele era redil com a imprensa, mas uh, foi, foi, foi aprendendo a conviver com, com, com as pessoas né, com os jornalistas e depois cê, no Twitter eu fui olhando e a galera, todo mundo que cobra o Santos falando que era verdade que ele, ele era uma das melhores pessoas assim, para se tratar uh, uh, a respeito de coletiva de imprensa e tudo mais uh, e também o uh, que mais que eu posso falar Cara, foi muito tempo. Ah, é o principal, né? É ele falando que já tinha meio que pensado em parar de ser técnico do Saints no começo dessa, dessa, desse último training camp, do training camp de 2021. Uh, ele falou que ele tinha pensado, mas não tinha falado isso pra ninguém. Então, ele já vem amadurecendo a ideia aí desde o começo da temporada passada, desde a temporada 2021. Ah, uh, é, é entendível, é entendível uh, né, O cara perdeu aí O seu quarterback principal Pessoa que ajudou ele a refazer uh, Nova Orleans Eu não digo só o time, digo a cidade E é isso galera Se alguém quiser mais alguma parte aí que tocaram Vocês aí, que vocês gostaram Ou acharam importante da entrevista fique à vontade Eu não vi a entrevista, cara No dia eu tava na rua, não conseguia assistir E
2: sei lá eu vi só que comentaram no Twitter, porque não, não tive ainda psicológico para assistir entrevista. Mas uma coisa que eu achei muito legal que ele tá fazendo até hoje. Agora há pouco eu tô vendo no Twitter dele. Os jogadores né também foram pegando surpresa e começaram a homenagear ele pelo Twitter. Começaram a, a, a comentar, né? Contar histórias sobre ele. E ele tá indo, literalmente em todos os jogadores que falaram alguma coisa nos tweets e agradecendo. E ficou falando, tipo, porque que ele gostava tanto, sabe? tipo Tá sendo, mostrando muito bem, assim, o que a gente viu durante... A, a carreira dele toda em, em Orleans, né? Que ele é um cara muito... É um grande técnico, mas eu acho que ele é um gestor de... Ele foi um gestor da equipe muito melhor, sabe? É, então prova muito bem, assim, tipo... Como... Como era uma figura espetacular. Era, nossa, parece até que morreu, cara. Como ele é uma figura espetacular, né?
3: Eu, eu concordo muito. Concordo muito com o que a Erika falou. E acho que... É mostra como a, a cultura foi muito bem implementada. Né? Ele conseguiu é, implementar essa cultura vencedora né, no time e teve diversas temporadas com, com recorde positivo em uma franquia que, bom, nunca tinha tido isso em, em sua história. E a, acho que essa relação dele com, com os jogadores, como ela bem citou, acho que é, faz muito parte disso, né? É, faz com que os jogadores é, é, realmente tenham... Comprado a ideia enfim, e, e o projeto dele, enquanto ele estava por lá, e ele ter falado de, de todos os Pro Bowlers que ele teve passando, é, que, que passaram lá por New Orleans na, na passagem dele, Eu acho que é, é muito interessante, sem dúvida. E é, fico, fico um pouco triste lembrando do, do Marcus Coulson que infelizmente nunca conseguiu chegar sempre pro Bowler, mesmo tendo sido um recebedor espetacular, mas bom ele também é mais uma mostra do, do poder do Sean Payton, né, mais um cara draftado na sétima rodada, enfim, que ele transformou num cara de diversas temporadas de mais de, de mil jardas, enfim, e, bom, é, eu queria comentar que acho que esse desgaste, enfim, que, que ele ia sentindo e que ele demonstrou é, acaba também passando um pouco pela forma como o, o time de New Orleans era tratado pela NFL, né, nos últimos anos, acho que aquela reportagem que saiu ultimamente é, é, nos últimos dias falando sobre as faltas contra os adversários dos Saints, né? Que nos últimos quatro anos o Saints foi ou o penúltimo ou o último time em faltas marcadas contra os seus adversários, né? Acho que acaba pegando um pouco, né? Depois de de tanto tempo, enfim, é, desgasta muito, né? Ver que não importa o que você faça, não importa é, é, a qualidade, enfim, que, que você que o seu time consiga colocar em campo, você acaba sempre sendo prejudicado constantemente pelas arbitragens, então eu imagino que isso também seja algo que, que tenha desgastado demais ele durante esse final da passagem dele em New Orleans
0: Eu queria comentar mais sobre a questão né, da saída mesmo e sobre o que vocês disseram né, em geral também, essa coisa de é, eu nem sei se é tanto pelo cansaço, assim... É, também, né... claro... É, o, agora até falando que... É, não ia falar sobre a entrevista... mas enfim... a gente acaba pegando algumas coisas... ele... ele citou que... É, as pessoas chegavam para ele e diziam que ele tava parecendo muito cansado, né... É, mas... mas ao mesmo tempo... mas momentos depois ele disse que na verdade ele tava se sentindo... que na verdade a temporada foi uma temporada empolgante, não uma temporada extenuante, assim, como ele deixou é, subentendido aí. Mas, é, eu acho que ele, é uma mistura das coisas e, talvez, uma necessidade de, de mudança, assim, de... É, é, ele falou também sobre é, ter uma sensação de que ele não sabe o que, que ele vai fazer e que ele está se sentindo bem com isso. É, ou seja, é, eu acho que é, é, a gente desconhece as razões né, íntimas, pessoais dele. Então, acredito que é, não é só o desejo de não, de não estar envolvido com o futebol americano mais. Eu acho que tem a ver com, com questões mais internas que a gente desconhece. Porque assim foi muito repentino ele. Apesar dele já estar tá pensando há um tempo sobre isso, mas... É, ele poderia ter informado, por exemplo, o time, uh, sei lá, no final da temporada e, e até para que o Sainz pudesse estar mais preparado para lidar com isso. Então o fato dele tomar essa decisão assim de uma hora para outra acho que mostra muito que uh, é, existe um desejo e uma vontade de, de, de fazer outras coisas. É, mas me chamou muita atenção um, um tweet da Mary Hudak cobre os Saints, né, é, onde ela disse que é, o quanto nós somos sortudos por poder estar é, é até irônico, né é até engraçado, assim, ela fala isso por poder estar de coração partido agora, por ter perdido um quarterback e um head coach com, qual, com os quais a gente assim, criou uma identificação e, e que tinha uma química extraordinária ah, é, para para pensar, assim nas 32, nos 32 times da, da NFL, quantos times tiveram essa, ou vão ter ainda? É, realmente eles criaram em, em New Orleans, no Saints, uma história é, que vai ficar pra sempre, assim, gravada aí nos, nos registros da, desse esporte, com certeza.
1: E aí, como o Marcelo falou, né? Ele disse que não sabe o que vai fazer, mas... Uh segundo aí né o chutômetro aí da galera aí que cobre NFL talvez ele vá para alguma para alguma rede de televisão comentar futebol americano esse ano lá a Amazon acabou de comprar os direitos da NFL para transmitir eu não sei se já transmitia não sei mas eu sei que eles estão essa é a próxima temporada eles vão injetar uma grana violenta aí e vai abrir vagas na TV, na vagas nas, nas TVs abertas e tudo mais então, fica aí de olho pra gente ver. Talvez a gente veja a carinha de Sean Payton aí aí pela televisão. Uh, mas é óbvio, agora é assim, falando. É, que tá todo mundo falando, né? Assim, pelo menos a torcida 200, assim, a galera que a gente tá conversando. Que é óbvio que ele vai tirar um, dois anos aí e vai assumir o cálculo, finalmente, né? Mas isso aí é, são especulações que a gente deixa pra um futuro. Mas é isso, galera. Ele não... Eu acho que... Eu, eu tava assistindo a entrevista e tava fazendo... Eu tava fazendo um live tweet lá no... arroba 09 E o que pegou muito também foi ele falar de 2018... O né? um no-call no call lá... O um jogo contra o Rams... Eu acho que ali foi o começo do fim... Uh, depois que ele viu o que a NFL... É capaz de fazer... assim, como prejudicar um time... Né? E eu acho que ele ficou arrasado... É, com isso... Uh, e tem história aí também que ele tava acertado com quem? Com o Cowboys mesmo? Não lembro com que time, com o Cowboys. Ele quase saiu do Saints. Isso, isso. Cowboys, né? Ele tava acertado com o Cowboys depois do no-call, mas aí aconteceu uh, um negócio que não tinha nada a ver com o Saints o um negócio lá do Pelicans, da troca do Anthony, Anthony Davis e ele acabou ficando, por ironias aí do destino. E daí, no outro ano, o cara vai de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e daí o Drew Brees se aposenta. Saturou, né? O cara tá saturado. E, e é isso. Igual a gente falou, não é que ele não queira mais futebol americano. Ele não quer mais os Saints. O que a gente pode fazer é aceitar, né? A gente não pode fazer mais nada. É... A própria senhora Benson falou, depois da entrevista, que ela, ela deu uma rápida entrevista ali coletiva, já que estava todo mundo lá, os jornalistas, que ela, o, o Mickey lumens e o, o Char, Dan, o Char, eu acho que é, que é o presidente do Saints uh, tentaram convencer ele a, ficar, a só tirar as férias aí e depois voltar, uh, porque ele está ele tá sob contrato até 2020 e... 25? Sim. É, é. 26? É, ele falou, né? Cinco anos de contrato que ele tinha renovado, ele cumpriu dois. Então ele tinha mais três anos de contrato aí com o Sena. Uh, e ele conversou com eles uma semana antes aí é, da semana retrasada, né? Semana passada. E todo mundo tentou convencer ele a ficar e tudo mais, mas ele não quis ficar. Então a gente o que, que a gente pode esperar que se ele quiser voltar a treinar que seja ao menos durante o contrato dele com o centro pra gente ver se ganha umas piques de draft aí, né? Vai que... O que, que custou o cara lá da televisão lá, que voltou pro, pro Raiders e depois saiu de novo? Ele deu, ganha, eles ganharam umas piques de draft aí, né? Imagina eles o Champleton.
3: Eles receberam duas escolhas de primeira rodada e duas de segunda.
1: Aí, imagina que o Champleton não gera de escolha, entendeu? Então, é, é triste... Nossa, eu te, na terça-feira eu tava no escritório, aí que recebi uma notícia assim, eu falei, caraca, mano, é, é triste. Você fica assim, e agora? E agora, né? E agora, José, que vai ser docente É. E assim, não, não tem, cara, não tem nem o que falar. Tem nem mais o que falar a respeito dessa notícia triste. Eu Coração. uma coisa
2: só rapidinho interessante do entrevista também, que ele comentou que seria muito mais fácil ser demitido... É falando sobre como foi uma decisão difícil, quem que, ele falou que seria muito mais se, tipo, fácil se ele tivesse sido demitido. E eu acho que isso mostra mostra como, apesar de tudo, foi uma decisão difícil para ele e como deve estar tá saturado mesmo. Porque, cara, são 16 anos treinando o mesmo time. E no num, num campeonato, num esporte, que é muito estressante. A gente não pode esquecer esse tipo de, desse, o quanto esse tipo de coisa pode afetar esses caras. Então, o fato de ele ter comentado que seria muito mais fácil ser sido demitido, eu acho que demonstra muito bem assim como foi uma decisão é, muito difícil da parte dele. E, sei lá, eu acho que eu, eu, eu sou uma pessoa muito tranquila em relação a esse tipo de coisa, assim. Eu fiquei triste, eu tô triste, não vou negar isso. Mas foram 16 anos, cara. Tipo, 15 anos com ele com o Breeze. O Breeze, inclusive, que falou uma coisa muito legal também na, quando, quando fez homenagens ao Champleton, falando que todos os dias o Breeze tentava provar que o Champleton não tava certo. Porque o Champleton escolheu o de o Bruce, apesar da... Da tal lesão que ele tinha lá na época do, do, do Charles e tudo mais. Tipo. Então o Bruce falou que passou, passou toda, toda a carreira dele depois lá no Santos tentando provar que o Champagne tava certo por ter escolhido ele. É, então, cara, foram 16 anos, sabe? Uma história absurda. Dois caras que, que reconstruíram uma cidade praticamente com a função toda depois do Katrina e tudo mais, sabe? Então, não sei, acho que talvez quando eu olhar durante a temporada e ver, sabe, se lá Deus quem como o head coach do Saints na, na sideline, que vai bater um pouco mais, sabe? mas por enquanto eu sinto muito gratidão é, não, não, não tem outro sentimento para descrever, eu acho toda, toda essa questão, sabe
3: e acho que é algo que demonstra muito a, a gratidão acho que de todo mundo, com, com o Sean Payton mesmo é, pô, o Demario Davis, ele foi lá presencialmente na, na entrevista coletiva ouviu tudo que o Sean Payton falou depois deu um puta abraço nele, enfim, acho que é, mostra, enfim, tanto quanto o próprio Demario é, é um, um grande líder, enfim Mas como realmente o, os jogadores, é, eles acreditavam Eles realmente estavam 100% é, é, dentro ali da, da, do projeto, enfim E, e como eles é, é, até quase é, veneravam ou qualquer coisa assim O, o, o Sean Peyton, no sentido de realmente vê-lo como o maior, o melhor exemplo possível Enfim, acho que é uma das, das Maiores demonstrações de, de respeito E de carinho por, por um cara que, que, bom, fez tudo o que poderia ter feito Pela franquia, cara Acho que é isso, é o que a Erika falou É gratidão mesmo, porque ele não poderia Não tinha mais O que ele pudesse fazer Era para ele ter se aposentado, ter saído do Santos Com dois, pelo menos duas aparições No Super Bowl, né, todo mundo sabe disso Então, acho que é... Não, não tem como ser outra coisa além de gratidão, né? E a reação de todas as pessoas em relação ao, ao Santos, as mensagens de absolutamente todos os jogadores que passaram por lá de uma maneira mais significativa mostram o tanto de, de respeito que que ele tinha por é, por lá, enfim, o tanto de respeito que os outros tinham por ele. e Inclusive os próprios jornalistas, né, enfim, que cobrem o Santos é, agradecendo e, e postando também é, sobre ele, homenageando ele, depois da, da coletiva
0: é o porto assim é, vendo todas as declarações né dos, dos jogadores uh, a gente percebe como o peyton é um cara que sabe fazer essa gestão de, de atletas de pessoas. É, não sou um, um, um treinador muito talentoso, né? Não sou um entendedor do jogo, mas um hum. cara que sabia cativar todo mundo e extrair deles o melhor e, e mais do que isso, assim. Eu até falo sobre isso num texto que ficou, que ficou infelizmente, datado sobre a, a temporada do Saints, porque no final do texto é, eu digo que o Saints teriam um, um, um futuro otimista com o Peyton lá. Então agora a gente já não sabe mais, mas eu falo disso que é, é essa mentalidade competitiva, né? A gente viu uma temporada em que praticamente tudo que podia dar errado deu, é, foram lesões, foi Covid, foi uh, o furacão no começo da temporada, foi enfim, a, a lesão do James Winston, é, do, do Michael Thomas, do Will Lutz, e, e mesmo assim o time terminou com um recorde positivo e e só não foi para os playoffs graças à incompetência do Rams. E é, é, é impressionante como ele fez esse time lutar o tempo todo, até o final. Então, assim, é, em outras franquias, facilmente, quando tivessem faltando ali, eu acho que umas três rodadas, quatro rodadas, o pessoal já teria largado mão e, e vão para a próxima temporada e com o Champeyton, isso não acontece. Essa mentalidade é muito importante... Eu espero que ela esteja impregnada ainda... Mesmo com a saída dele... Eu espero que... Que, que toda a comissão técnica... Que a maioria deve ficar... né? Assim esperamos... E, e o próprio Dennis Allen se assumir... Que é o mais... Uh, vamos dizer provável... né? Uh, que, que mantenha essa, essa cultura... Que ele trouxe para New Orleans... E que colocou os Saints é, nas primeiras prateleiras aí da NFL
1: é, a gente vai ter que Pronto, ele mesmo né? o Champeito mesmo falou na entrevista que Dennis Allen aí é o melhor candidato para assumir essa vaga de head coach do Saints, então vamos ver né, eu queria o Bellamy, eu não sei falar o nome dele desculpa, o Chiefs, é do Chiefs é do Chiefs, o coordenador ofensivo do Chiefs, mas vamos ter que nos contentar essa temporada com o Denis Allen e galera que tá ouvindo aí que acompanha a gente e tal não caiam no papo do cap, do salário cap, que a galera só fala disso, mas a galera parece que não conhece Mike Loomis. Lume, então não, não adianta cair no, na, na pilha aí de todo mundo que tá falando do, 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 do cap, do cento, né, do teto aí salarial. Mickey Loomis sempre consegue fazer mágica. Não sei por quanto tempo ele ainda vai fazer, mas por enquanto ele consegue. Então acho que vamos ter que paciência aí pra ver o que vai aprontar nessa temporada uh, mas agora falando do, do Sean Payton aí, eu queria que se cada um puder escolher um jogo assim que tirando Super Bowl, claro e aquele jogo e o NFC Championship óbvio, o melhor jogo que vocês que acham que ele, fez, que ele já fez que ele não jogou, né como que eu vou colocar é isso? Ah, pode falar, o melhor jogo que vocês acham do Sean Payton aí ou aquele que marcou mais vocês, assim, tirando o Super Bowl e o NFC Championship?
2: É mal tarde tirar o Super Bowl, porque eu sou uma pessoa muito ruim de memória. <risos> e eu, é sério, cara, eu não consigo lembrar do, do, dos jogos meus que eu assisti. Então eu vou falar o Super Bowl sim, porque eu acho que a jogada mais genial da história de qualquer Super Bowl foi o Ambush, que foi o onside kick do Saints na, na, no, na volta do intervalo do primeiro e segundo tempo. Que não tem nenhum, não tem um técnico, talvez o do Chargers agora, que também tá é doido da cabeça, mas enfim, não tem nenhum técnico, né, NFL, que pense em fazer aquilo. Aquilo ali requer, tipo, sei lá, 70% de loucura e 30% de coragem, sabe? É, então. Eu acho que aquilo ali foi, foi. uma das jogadas mais. Pra mim, foi a jogada mais. 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 É, a jogada mais gigante, sei lá, da, da história do Super Bowl, porque. É, uma, é muito arriscado, e sem aquilo o Santos não teria um anel de Super Bowl hoje. Então eu vou falar do Super Bowl sim.
3: <risos> eu queria citar o dia 8 de novembro de 2020, mais conhecido como a vitória de 38 a 3 do Saints sobre o Tampa Bay Buccaneers no ano passado. É, o, o, ambas as equipes chegaram bem para o confronto, enfim, pelo menos a tabela, tá? o, o Saints estava 5 e 2... Buccaneers 6 e 2, e, bom, antes do jogo, todos davam o, o Tampa Bay como, como favoritaço, enfim, até por jogar em casa, e claro, né, por serem todos chupa-bola do Tom Brady, a gente sabe, como a, a mainstream media dos Estados Unidos é, e, cara, mostra a, a força do trabalho dele, enfim, e como ele... Ele leva esses jogos contra os rivais, essas rivalidades, enfim, mesmo que o Bucks não seja nem de longe o nosso maior rival, nem isso eles conseguem, mas como ele leva isso muito a sério, realmente como se fosse quase um torcedor mesmo, e foi simplesmente um masterclass do, do Sean também né, da equipe do Saints, para cima daquela equipe do, do Tampa Bay Buccaneers na temporada passada, e eu acho que é, demonstra todo, todo o espírito e toda a. A, a gana mesmo a força de vontade do do champeão em é, conseguir simplesmente humilhar um, um rival que pô, no final daquela mesma temporada acabou sendo campeão do super bowl era um timaço enfim então é, é, foi algo foi um, foi uma das maiores partidas que eu que eu testemunhei assim principalmente um dos maiores exemplos de Outcoaching, né, de, um, de um treinador Simplesmente humilhando Arrasando o, o outro em uma partida de, de futebol americano Com dois elencos que eram tão, tão parelhos em, em qualidade individual
0: Olha, assim como a Erika, eu vou dar uma quebradinha Nas regras aí também, porque Eu também, não, de cabeça, não vou saber Dizer assim, um jogo em específico Mas é, eu não acompanho Há muito tempo, então não vou lembrar assim, né, De jogos Ou de ocasiões uh... Mais para o passado, assim, mas uh, nesse passado recente, eu acho que a, a temporada de 2018, do, das temporadas que eu acompanhei, né, para mim foi, assim, a, a melhor temporada dele como head coach. Assim. O Santos tinha um time extremamente bem encaixado, a gente sabe por que, que a gente não foi disputar o Super Bowl, não precisa nem ficar repetindo aqui. Uh, eu não sei se vocês lembram, mas tipo não, naquela temporada não teve garbage time no, no, nos jogos do Saints. Ele mandava o time continuar atacando e continuar uh, criando jogadas. e, e Enfim, é, era uma coisa espetacular. Assim, é. Acho que foi um jogo contra o Eagles que o Saints venceu por mais de 40 pontos. Eu não lembro exatamente o placar, mas... Chegou um momento do jogo que já não tinha mais chance para Eagles e ele simplesmente não quis saber. É, era uma demonstração de força assim absurda. A gente ganhou do Rams na temporada regular, que era o segundo melhor time, da, da pelo menos da NFC né, naquele momento. É, e era um jogo que valia a, a, a First Seed e o Saints simplesmente deu uma aula, o Sean Payton aula naquele jogo bateu o Rams com propriedade então eu, eu não vou falar de um jogo exatamente, mas vou falar dessa temporada de 2018 que pra mim assim foi magnífica, foi uma demonstração de como ele conseguiu treinar um time de uma forma tão é, excelente e a gente infelizmente só não não, não conseguiu de repente mais um, um anel de Super Bowl por conta da não vou nem falar
3: <risos> mas é isso é, só completando a informação do, do Marcelo eu fui pesquisar que eu achava que era 45 a 7 o resultado do jogo não, foi 48 a 7 esse jogo contra o Eagles e chegou no último quarto 38 a 7 e mesmo assim o gente foi lá e fez mais 10 pontos é. isso, é exatamente, exatamente o, que o Marcelo é. falou
0: isso, beleza, obrigado, é, obrigado genial.
3: professor. Sim. <risos> imagina, imagina eu lembro desse jogo também como se fosse ontem foi, foi uma, uma demonstração fantástica mesmo
1: eu vou ficar com essa última temporada que eu acho que, acho que o jogo que pode resumir muito sobre a entrega do Saints na, né, sobre sobre Sean Payton e a era Sean Payton. que e sem, sem o Drew Brees uh, eu fico com esse, esse, esse week 1 que é essa semana 1 que a gente teve em 2021 Saints 32, Green Bay Packers 3 uh, o Saints <risos> enfrentando teve que evacuar por causa do furacão ficou um, ficou treinando na universidade lá no Texas uh, e o Packers era o extremamente favorito a ganhar o jogo por todas as situações e adversidades e tal e por eles terem o, o anti vacina lá uh, mas o, o Saints foi lá e apenas destruiu Green Bay Packers, então uh, jogando fora de casa, teve que jogar lá, lá, na, na, lá na, Flo, é, na Flórida uh, ficou treinando fora do, de Metairi, uh, A primeiro jogo sem, sem Drew Brees e, e assim a, o Champayton e o Dennis Allen apenas deram um absurdo uh, uh, no, no no Green Bay Packers, e isso é, eu acho que isso é um dos jogos que vai ficar ecoando aí por muitos e muitos anos aí pra torcida do Saints, e principalmente pra mim. Uh, e não tem nem mais, assim, <risos> o que dizer, porque a gente viveu tantos altos e baixos aí nessas últimas temporadas, a uh, primeira temporada em cinco anos que a gente não, quatro, quatro, cinco anos que a gente não vai pros playoffs, mas é, Igual a galera fala, o não, não não ia nunca tancar, né, digamos assim. Apesar dos pesares. Ele nunca entre, ia entregar uma temporada pra ter uma posição melhor no draft. E... E é isso, cara. O cara reconstruiu a cidade. Você pode perguntar pra qualquer cidadão de Nova Orleans aí, você pode ler no Twitter que é, esses cientes da era Sean e Drew Brees... De Brice, o Sean Peyton uh, é, não reconstruiu só um time, reconstruiu a cidade. Então, uh, a galera depois também estava falando, estava lendo no Twitter a galera de lá falando quando eles foram na, no desfile né, de campeão uh, coincidiu bem com, quase com, com, com o Mar Grass lá. E a galera falando que nunca tinham visto o Sean Peyton loucaço. Assim, o cara tava loucaço de alegria. Uh, por ter ganhado o Super Bowl para a cidade e tudo mais. E como Marçal falou, 2018 era nosso, né? Era 2018 era do Saints. Tava, eu acho que foi a temporada aí desses de, depois da temporada do Super Bowl, claro, que o Saints tinha plena capacidade de ganhar mais um anel. Infelizmente, vai para Kenton, Kenton só com o anel do Saints, né? Do o futuro a Deus pertence, infelizmente, porque ele é um cara que merecia demais, 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 ter mais de um anel, mas infelizmente o Santos não, não, não proporcionou isso pra ele, e nem é, né, Fel? é, eu ainda tô meio balançada, assim, porque, cara, você acompanha há tanto tempo uma franquia e a gente que, sorte, a gente que vive um pouco mais intensamente, assim, Uh, as coisas tendem a nos afetar de uma maneira um pouco mais caótica, né? Ou um pouco mais, um pouco mais fundo. Eu queria me importar menos com, com com esportes em geral, mas eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pelo New Orleans Saints e extremamente apaixonada pelo pelo esporte clube internacional e eu não consigo ser passional ou racional, desculpe. É, <risos> os meus pais até brigam comigo às vezes dependendo do jogo que eu tô assistindo que eu fico xingando a televisão mas detalhes e é isso cara, é o fim de uma era eu não acho que o Centro vai dar rebuild agora agora essa temporada eu acho que não vai mas é apertar o cinto galera igual eu falei no Twitter uh... os de verdade eu sei quem são, né? igual o povo fala aí. Uh... essa temporada aí 2022 vai Ser para separar os fãs dos, não fãs dos não fãs, né? Daquela galera que só assistia porque tava na alta. Então, fiquem firme, galera, fiquem firme. Um dia o sol volta a nascer para New Orleans e a gente vai ser feliz de novo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade aí.
0: Jéssica, é, ah. só pegando o gancho aí do que você falou, e que porque... Como você disse antes, é, toda intertemporada tem essa conversa de cap, e como você bem disse, não caiam nessa, é, não caiam nessa também de que o Santos vai dar rebuild, tá? Não vai. Isso não vai acontecer. Podem esquecer. Uh, não vai. A gente tem um grupo sólido ainda, a gente tem um, uma base, um alicerce bom, e, e talvez quem chegar pode dar certo pode corrigir algumas coisas... Uh, pode ter uma outra visão... Que, que pode funcionar... então assim... é uma loteria... a minha preocupação maior... é com relação ao quarterback... o... Jean já tinha... criado uma confiança... na minha visão... com o Winston... eu acredito que o Saints iria renovar... por conta dele... Uh, se ele seria o quarterback titular... não sei... se o Sainz iria atrás... do Russell Wilson... <risos> é, de um outro quarterback... mas... É, o Russell Wilson agora acho que ficou bem mais distante, porque o Sean Peyton era um ativo muito forte para se utilizar como argumento para ele, ele vir. Uh, mas são especulações, tá, galera? Não tem nada, não. Aqui a gente fala bobagem mesmo à vontade, é, até porque se a gente não puder falar aqui, então, mas, é, então eu Mas eu acredito que. Seria o Winston, tá, muito provavelmente o, o quarterback em 2022. Agora, com a saída dele, pode ser que quem chegue diga, não, eu quero outro cara, eu quero um quarterback mais experiente, ou eu, a gente quer draftar um cara. Enfim. É, é, Para mim, é isso que mais muda. assim. O resto não tem muito que mudar. É um time que já tem uma defesa fortíssima. Uh, o ataque precisa de algumas peças, e, e isso vai depender das renovações. Mas... É, não tem rebuild, tá? Não tem rebuild. E só pra completar aqui com uma informação, Jessica, você falou do BNM, é, nasceu em New Orleans, tá?
1: Não, a minha campanha é bring, bring BNM Back, entendeu? Traga ele de volta pra casa. Joguei no ar, quem sabe, quem sabe chega lá em Nova Orleans. Mas vai ser bem complicado. É complicado. Apesar que ninguém pediu para entrevistar ele, né? Pelo menos pelo que eu tenho acompanhado, ninguém, por enquanto, pediu para entrevistar ele. E a maioria das franquias que estão sem técnico, essa semana já estão contratando. Então, aí, diminui as opções aí para franquias sem head coach. Uh, mas o que vier aí, provavelmente a gente vai sonhar com um, vai acordar com o Denis Allen mesmo, de, 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 de head coach. Ele ia fazer uma entrevista em Chicago essa, no, na terça-feira, aí o Sean Payton deu a notícia. Chicago mesmo cancelou a entrevista, né? Porque eles também estavam fechando com o GM novo deles lá. Então, é, é aguardar, galera, é aguardar e é isso aí. Não tem muito o que... A gente, a gente, nós torcedores, não temos nenhum poder sobre decisões administrativas do New Orleans, infelizmente, <risos> mas é, eu joguei no ar aí, traga o, o cara de volta para Nova Orleans, uh, e o Marcelo estava falando, também tava não sei, qual dos ensaios comentaram, que pode ser assim, se o gente não quiser o Allen, óbvio, né, não quiser que o Allen seja é, técnico, head coach, uh, o Santos chega pro o técnico que eles querem, e fala, ok, vamos fazer de tudo para draftar quem você quiser, ou vamos fazer de tudo para tentar ...tentar trazer o Russell Wilson... ...mas aí são como o Marcel falou... Especulações. ...especulações... ...mas alguém tem alguma coisa para falar? Pode
3: falar... Eu queria pegar um, um gancho rapidinho do que você falou... né, ...de que ele reconstruiu... ...a, a, a cidade e eu... ...adorei essa fala e, e... ...só queria lembrar né, que... bom ...depois do, do Katrina... É, ...o Centro chegou em, em San Antônio... ...por um tempo... ...e o Centro esteve bem próximo até... ...de, de chegar a se mudar... Permanentemente para a cidade de San Antonio E Se o, se o Sean Payton não tivesse tornado Esse time tão, tão vitorioso E tivesse dado toda essa reviravolta Que tornou o, o Saints Esse sucesso que foi nos últimos 15 anos É muito provável que a gente estivesse vendo Agora um San Antonio Saints Mais um time lá do Texas Então é mais uma coisa que a gente tem A agradecer pelo Sean Payton, cara é, é, Ele realmente Renasceu a cidade junto com o time, e, e até fez com que essa idolatria da, 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 da população da cidade pelo time até crescesse ainda mais, enfim, é, e consolidasse o time na, na cidade de onde ele nunca teve que sair mesmo, nunca teria que sair, enfim, mas que, de fato, chegou próximo a, a, a de sair mesmo.
2: Eu vi gente com medo até, que com essa função agora o Champions tem saído, isso estampão tá do ano passado. Que pudessem vender o Saints esse ano ou, ou no futuro. Porque, tipo, gente, o povo de New Orleans não quer deixar vender o Saints pra qualquer outro lugar. É um, uma das torcidas mais apaixonadas da, NH, da, da NFL. NHL, eu tô vendo a NHL na minha frente, por isso que eu falei NHL. Mas, enfim, é, não, nunca, o Saints nunca vai sair de New Orleans. Então, e muito, muito disso se deve ao, ao que fez Champagne e ao que fez Brisley, então. É, é, é uma coisa muito histórica, assim, tipo... Acho, acho que a gente nunca vai ver algo assim em qualquer time da, da liga, na verdade.
1: É, eu acho, assim, que... É, eu, não, eu não lembro se eu li ou se eu a notícia. Eu sei que eu li que uh, a senhora Penson, ela... A Gale, né? O plano de... O testamento dela já tá pronto. Inclusive, o plano de sucessão, tanto pros, pros Saints quanto pro Pelicans, e envolve... Uh, o próximo comprador, no dia que ela morreu, etc., uh, ele tem que manter a franquia na cidade. Então, isso vai ter que ser respeitado pela NFL e, óbvio, pelo dono, porque senão não vende, entendeu? É, vão ter que procurar um comprador aí que uh, assuma o compromisso de manter o time na cidade. Igual a Erika falou, cara, se o Sainz o próximo dono do Saints falar assim, não, vou, sair desse, vou levar a franquia para outra cidade, ele não pisa, não pisa, do Superdome ele não passa, entendeu? Ele já é jogado ali no Mississippi e por ali vai ficar, vão amarrar a perna do cara aí numa uma pedra e ele vai ficar lá, entendeu? É isso. Então, o Centro, o centro é, 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 é a cidade, faz parte de Nova Orleans, e vai ficar, cara, vai ficar, espero, por muitos, 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 muitos anos. É, é isso. Aí a gente não pode falar, deixar de mencionar, óbvio, infelizmente, uh, a mancha que vai ter né, no currículo do Sean Patrick, que é o Bounty Gate. Apesar dos pesares, apesar de como a NFL lidou com tudo, uh, é algo que vai ficar marcado aí uh, na carreira dele, no currículo dele. O cara ficou um ano sem jogar, Oh, sem poder ser técnico Cumprindo a suspensão Pelo, pelo Gate. Então Fica aí esse asterisco aí Na carreira uh, do Sean Patrick, Que a gente não pode deixar de citar também No mais só temos, só temos Que agradecer né Tudo que esse cara aí uh, Fez por New Orleans O que ele fez pelos Saints uh, O que ele fez por muitos jogadores que hoje são Ídolos no Saints Uh, jogadores que ninguém dava nada, exemplo do próprio Camara aí, que o Camara tweetou né, que o Sean Payton agradeceu a ele por ter dado uma chance quando ninguém acreditava que ele seria alguma coisa, e hoje aí é um dos melhores running backs da liga. Uh, e veio numa posição muito muito, muito baixa do draft. Aí, né? E temos vários vários outros exemplos disso, o próprio Michael Thomas aí que a gente ficou enchendo o saco, que estava obrigado com o Sean Payton e tal. Uh, ele pró próprio tweetou mais de duas vezes, mais de duas vezes falando bem do Xampeiton. Então, vocês viram a situação. Drew Brees também, né? Óbvio que falou, mas eu ainda não tive coragem de ler o depoimento do Brees. Uh, mas tá lá. E é isso. Só tem que agradecer, cara. Agradecer e. e torcer para que talvez esse esse raio caia duas vezes lá em Nova Orleans lá no Superdome, e a gente tem a chance, pelo menos de em vida, ainda ver uh, uma dupla igual o Sean e o Drew Brees novamente uh, na, lá na Louisiana. Então é isso, pessoas, uh, muito obrigada quem nos ouviu aí até o final, diga aí para nós aí nas nossas redes sociais, lá no nosso Twitter, uh, o que o Sean Payton significa, significa para você, para os Saints, Uh, lá no arroba 09 no twitter, mundohudete no instagram, nosso site é mundohudete.wordpress.com temos o nosso grupo do telegram, abraço pra toda a galera que tá lá no nosso grupo e ouve o nosso podcast e o facebook, caso alguém ainda use é a Science Brasil, só procurar o primeiro que aparecer na sua busca uh, agradecer a Erika por estar aqui hoje conosco eu que agradeço, sempre é sempre bom ter terapia em
2: grupo falando <risos> sobre o time, é especialmente após ah, o Champetón anunciando a aposentadoria, férias, tempinho só aquele que ele vai fazer, né? Eu então eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho.
1: Agradecer o Marcel.
0: Obrigado a todos que nos ouviram nessa temporada uh, e que agora continuem nos ouvindo porque essa próxima temporada aí mais do que nunca, a gente achou que 2021 já seria uma temporada foi, né, na verdade foi bem desafiadora mas essa vai ser mais ainda <risos> continuem com a gente, obrigado pela audiência de sempre obrigado, Sean Payton. obrigado de verdade
2: Léo?
3: Ah, acho que o meu, meu recado final fica aqui que, bom vai lançar o, o filme lá sobre o Sean Payton na Netflix e eu não sei nem se eu vou conseguir assistir essa porcaria Primeiro porque tem o Kevin James, né, isso aí já dificulta um pouco, mas segundo porque não sei se vou ter emocional pra ver isso, não, mas <risos> tira brincadeiras à parte, né, enfim, queria <risos> agradecer novamente aí, poder estar com vocês, falar sobre essa situação triste, né, enfim, mas poder agradecer e, e relembrar grandes momentos junto com vocês e, bom, saber que, que tem gente que, que está passando a mesma coisa junto com a gente faz... Faz ficar um pouco melhor, faz é, é, ser um pouco menos doloroso, enfim. Então, só agradecer tanto a vocês quanto a todos os, os fãs do Centro, os nossos torcedores enfim, que, que nos acompanham. É, sem, sem esse sentimento aí de, de grupo, enfim, é, seria muito mais difícil ainda de, de lidar com essa perda.
1: Tanta coisa boa pra falar do Centro, a Netflix me faz um filme sobre o pior momento na história do Centro. Cara, é pra, é pra foder, cara, pelo amor de Deus. Ah, mas tudo bem. Tudo bem. Vão lá no YouTube e assistam um documentário sobre o Superbom dos Saints que vale mais a pena do que assistir esse filme na Netflix, que vai sair. Uh, muito obrigada a todos. Voltamos, se tudo der certo, após o draft. Se não, se tiver alguma outra notícia aí muito... que abale muitas estruturas novamente do centro, voltaremos. Mas a nossa programação é para voltar após o draft mesmo. Uh, segue a gente nas redes sociais... Segue a gente nas redes sociais, como eu já falei. Abraço pra toda a galera lá do Cente Brasil que nos ajuda a deixar esse site no ar. Não só o site, mas todo, que tem, todo mundo que tem por trás. E firme, galera. 2022 vai ser bom. Pode ter certeza. Até a próxima.